0: Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage Et aujourd'hui je t'emmène pour un tour à vélo Un peu particulier parce que le gars il est parti avec quasiment aucun argent pendant 7 mois à travers toute l'Europe Et ça a été un des déclencheurs, un des changements dans sa vie un des Certainement son plus beau voyage jusque là Et il y a Seb qui veut nous en parler Seb, comment ça va
1: Salut Alex, bah ben, ça va très bien, merci, ouais. très content d'être avec toi
0: En plus ce qui est sympa c'est que je dis que tu as fait un tour d'Europe Mais le mec n'est pas du tout en Europe pour l'instant, le gars est à la Réunion
1: <rire> ouais exactement, pour le moment je me suis installé à la Réunion jusqu'en juillet, je profite euh, de l'été ici.
0: <rire> non mais c'est comme quoi tu vois, le... ce premier voyage à vélo, ça en fait tu t'es pas arrêté, en fait ça t'a mis la graine et que tu du coup tu t'es dit bah attends, euh, tant qu'à faire, on va. faire, on va aller se poser à droite à gauche, on va continuer la
1: live comme ça. Ouais exactement, euh, ce que j'ai essayé de garder après ce voyage en fait c'est euh, de sentir ma vie comme un voyage, j'ai toujours essayé de garder ce sentiment, donc euh, après mon voyage, même si je me suis installé quelque part, j'ai essayé de garder ce feeling, tu vois. Ah, cool. Et ça m'a amené ici, donc c'est plutôt pas mal <rire> ouais.
0: D'ailleurs, pourquoi La Réunion, tu vois, comme ça Qu'est-ce qui t'a amené là C'était quoi qui t'a appelé
1: euh, bah En fait, ici, j'ai fait mon stage, j'ai fait une étude Parce que j'ai fini par euh, terminer mes études au final Donc euh, bah, je suis revenu ici, là, pour un contrat Et comme à Bayonne, euh, je suis dans une asso créole depuis que je suis tout petit ouais. Donc ça, ça paraissait complètement logique, en fait, que je m'installe ici pour un moment quoi.
0: Ah, ben bah, génial <rire> D'ailleurs justement avant de parler de, de ce trip Qui a vraiment été important pour toi Et dont tu voulais vraiment parler euh, Je voudrais que tu réexpliques ben, un peu Qui tu es Dans quel, euh, tu vois, dans quel environnement tu as grandi Et qu'est-ce qui t'a finalement fait partir Faire ce trip à vélo à travers l'Europe
1: euh, Donc moi je viens d'une famille qui, a, qui est assez modeste On n'avait pas trop d'argent Il y a des gens évidemment qui sont dans une situation Bien pire que la nôtre
2: ouais.
1: Mais voilà euh, ouais, donc euh, je une famille modeste, euh, j'ai fait un bac pro, etc. Parce que l'école, ça ne m'intéressait pas trop. Ouais, Mais à côté, bah... ça, à côté de ça, en fait, j'étais passionné par euh, l'histoire et la géographie. Et quand j'étais au lycée, ouais. ben, mon prof d'histoire géo, il me poussait, il croyait en moi, il voyait que ça me plaisait. Et du coup, il me disait, bah, ça te plaît, il n'y a aucune raison que, que tu arrêtes et que tu réussisses pas, même si tu es en bac pro. Ouais. Donc, j'ai fini par m'inscrire en licence de géographie à Bordeaux. Allez et euh, ben voilà tu galères parce que tu sors d'un bac pro t'as pas du eu tout euh, la, la même culture générale tu vois il y a plein de choses qui te manquent mais tu t'accroches t'y arrives y arrives et en ah, L2
0: c'est à dire que ouais j réussi ouais. malgré le fait que les gars devaient te regarder un petit peu d'une fin ou même les profs devaient te prendre un peu de haut tu as, as réussi c'est possible comme quoi c'est possible de faire la bascule
1: ouais exactement tu as des enseignants qui te disent que t'es pas à ta place tu vois que c'est pas ton c'est pas ton parcours etc mais euh, quand c'est quelque chose que t'aimes en fait c'est c'est pas vraiment une contrainte, tu t'intéresses beaucoup donc il n'y a pas de raison pour que tu échoues. Tu
0: c'est euh, bête, mais comment tu le vis quand tu as un prof qui est censé t'aider et t'apprendre qui te dit que tu n'es pas à ta place
1: Ah, ben bah forcément, euh, euh, le, je le vivais pas bien.
0: Directement, je l'ai tapé, hein, voilà.
1: Non, et non, je le vivais pas bien. Après, euh, j'ai eu la chance d'être entouré par de très bons amis qui m'ont pris dans leur groupe pour m'aider euh, à travailler, etc. Ah,
0: cool. Tu veux euh, dire que en fait, les gens qui t'ont le durant cursus, c'est plus. Les gens qui étaient dans, dans ta promotion plutôt que les profs en fait.
1: Ah mais clairement, clairement quand j'étais à la fac à Bordeaux, euh, j'aurais réussi pareil euh, sans la fac. Juste l'entourage que j'avais, il était incroyable. Ah, génial. Et C'est eux qui euh, sur lesquels j'ai pu m'appuyer et qui m'ont porté aussi euh, pour que je passe les étapes pour euh, réussir euh, là où je voulais pas échouer.
0: C'est après ces études-là que tu es parti Comment ça s'est passé
1: Alors j'étais en licence 2 ouais. et je voyais que... J'étais parti dans une branche d'enseignement et je voyais que c'était pas mon c'était pas mon truc c'était pas cet aspect de la géographie qui me plaisait ouais. et j'ai euh, habité en village universitaire avec que des Erasmus donc euh...
0: <rire> je le vois venir
1: donc je voilà me... au fur et à mesure tu vois bah, tu discutes avec les gens et tout ils finissent par partir et tu promets à tout le monde que tu passeras les voir forcément ça. Euh, seulement ben bah, toi t'as pas de thunes. donc euh, le moyen le moins cher de voyager que j'avais trouvé c'était le vélo Alors, entre temps j'avais rencontré une fille qui habitait à Nuremberg donc euh... Ah, euh, le... Attends, je... le
0: mec! Elle devait être sacrément jolie cette copine parce que mon pote faire euh, Bordeaux-Nuremberg euh, en vélo. Euh, je veux dire, euh, être... il ouais, faut être motive. J'espère ouais, euh, qu'il y a une récompense à la clé. Il y a un truc sympa <rire> quoi parce que
1: c'est Ouais, ça, ça, ça fait un sacré morceau. Mais je m'étais dit, euh, je peux pas, euh, pas la revoir euh, par la suite une fois qu'elle sera partie Mes amis c'était pareil donc euh, j'ai promis à tout le monde. Et quand je fais une promesse, j'essaye toujours de la tenir donc euh, ben je me suis dit euh, un voyage à vélo en Europe je peux voyager sans visa etc franchement c'est top ouais. Donc, euh, c'était une idée tu vois quand t'as une idée dans la tête qui peut pas te lâcher ouais t'arrives plus à penser à autre chose, donc on est compliqué à côté, parce que moi je regardais les cartes au pot, je me disais, bah, là je peux passer par là, je peux passer par là, tu vois, j'essaie d'évaluer ce que je pouvais faire, voir combien de temps je pouvais mettre, et au bout d'un moment t'as plus que ça en tête, donc euh, il fallait partir. T'es
0: en train de dire, après l'année universitaire, t'as, ciao Inga, ciao Carlos, ciao Giovanni, et en gros tu, tu leur as tous dit, écoutez les mecs, bah, écoute, j'ai pas d'argent, j'ai pas grand-chose, mais je vais venir avec mon vélo. C'était un peu ça. En fait, moi ce qui m'intéresse, c'est de me dire, ok, t'avais ce prétexte d'aller Cette motivation d'aller voir tes, tes amis, d'aller les revoir Mais au fond de toi c'est quoi que t'allais chercher Parce qu'il n'y a pas que simplement dire salut à un ami, c'est que je pense qu'il y avait quelque chose derrière ça C'est quoi que t'allais chercher au fond de toi
1: ouais, exactement, en fait c'était le bon prétexte En fait c'était l'excuse le, que je me trouvais à moi-même pour faire un truc que j'avais toujours envie de faire depuis que je suis gosse Tu vois tu vois à la télé dans les magazines des images incroyables, tu vois ah, là, des gens est... Qui, qui voyagent, des aventuriers, etc Et toi, t'as envie de faire pareil Et moi, euh, les voir, c'était bien Mais euh, j'ai besoin de sentir euh, le truc Tu vois, si je regarde euh, euh, Je sais pas, les vidéos d'une plage euh, Au Costa Rica J'ai besoin de me dire, de me projeter De pouvoir sentir le vent et tout Et c'est la même chose avec mes études Je me suis dit, bah, au lieu d'apprendre ça, ça, ça Ça, je le sais déjà bah, Maintenant, je vais aller voir comment ça se passe euh, en vrai quoi. Et toi, quand t'as grandi Quand tu disais que tu regardais
0: ces émissions de voyage Est-ce que toi, dans ton entourage, t'as eu des des gens dans ta famille ou tes amis qui voyageaient ou pas du tout Surtout peut-être parce qu'ils sont modestes c'est peut-être pas facile
1: Non, non personne qui, euh, qui voyageait ça, et tu bah... vas voir mamie c'est ton voyage tu vois.
0: Ah ok d'accord, ok, mamie à 50 km c'est le voyage et quand ah, tu kilomètres as... euh... Ah ok ouais. Ouais, <rire> ouais, mini voyage Quand tu as mini annoncé voyage. à tes parents euh, que, que, que tu avais ce projet en tête, ça, ils l'ont pris comment Surtout si eux sont dans un environnement où ça voyage pas ou peut-être ça les effraie, comment ils l'ont pris
1: ben, euh, je pense qu'ils ont eu assez peur, surtout que. En fait, je leur ai fait une annonce, c'était pas tellement une discussion. Je leur ai dit que voilà, j'allais <rire> acheter un vélo, j'allais partir, et euh, ma décision a été prise parce que je savais qu'ils allaient essayer de m'en dissuader, de me dire que j'allais pas y arriver, etc. Parce qu'ils ben, s'inquiètent aussi. Quoi.
0: Ah, t'as vraiment eu ce. Au-delà de la peur, ils ont essayé de t'en dissuader. Ouais, ouais. Et Exactement. Comment t'as surmonté le fait de. T'as ta mère et tes parents qui disent Franchement, on n'y va pas Parce que je sais que. Il y a beaucoup de. Dans les points bloquants des gens qui, qui ne partent pas en voyage malgré le fait qu'ils en ont envie Il y a souvent ce côté où les proches disent Non c'est dangereux, tu devrais pas faire ça Ou alors attention à ta carrière Tu lâches tout, euh, tu, tu fous tout en l'air etc Qu'est-ce qu qui a fait que toi t'as passé, passé tout ça
1: ben, Je me suis dit c'est une raison de plus C'est pas parce que je viens d'un milieu où euh, on, on pense que tu peux pas voyager etc Qu'en fait euh, je dois me bloquer tu vois Moi je savais au fond de moi que je pouvais le faire, que j'allais y arriver donc, euh, c'était comme le passage du bac pro à l'université, tu vois. C'est je veux montrer que c'est possible pour moi et pour plein d'autres gens, c'est possible aussi s'ils si en ont envie, que ça leur plaît. Ouais. Donc, euh, c'est un truc que je veux faire pour moi aussi et, et pour les autres, tu vois. C'était vraiment important de montrer que c'était une fois idée, tu vois. Et que même eux, en fait, ils se posaient des barrières alors qu'ils pouvaient faire plein de choses. Ouais. Et parce qu'on leur a dit que c'était pas possible, ils le font pas, tu vois.
0: En fait, tu voulais te le prouver à toi-même et puis envoyer un message aussi à, bah, à tous les gens de, de ton milieu ou ton environnement social et de leur dire, à les mecs, euh, on se met des barrières, enfin.
1: Allons-y quoi C'est ça exactement au, au fond, Tu sais quand, as, quand tu commences un projet Il ouais. y a des fois où tu, tu le sais que tu vas réussir Même si c'est difficile Tu le sens que tu vas arriver au bout Et, et comment tu... Parce qu'il y a des gens qui vont te dire Ouais mais moi j'ai envie de voyager
0: Mais au fond de moi j'ai peur je sais pas si... Justement je sais pas si je vais y arriver Qu'est-ce qui fait que toi tu
1: le savais euh, Disons que j'avais pas mal confiance en moi Je faisais beaucoup sport à côté Donc je savais que partir à vélo Sur le plan physique ça allait pas être une contrainte après à l'époque j'étais très timide, réservé, Donc je savais que ça allait me pousser aussi vers les gens ouais. Donc ça c'était un point positif Ah de euh... ta zone
0: de confort, genre t'es timide donc c'est cool ouais, Ça exactement. va me permettre d'aller euh, faire un truc que je
1: fais jamais en fait Exactement, tous les jours bah, t'es dans une situation qui n'est pas ordinaire Donc forcément t'es confronté à des choses qui paraissent extraordinaires pour toi ouais. Donc euh, bah, ça te pousse en avant et je savais que c'était des défis que je pouvais relever tu vois. Je me faisais assez confiance pour me dire Vas-y Seb, tu vas pouvoir y arriver, même si c'est difficile. Forcément, il y a de, plein de moments où tu as des doutes ou tu en as marre. Bien sûr. Mais, euh, mais au fond, tu sais que tu vas y arriver. Quoi. Et concrètement, tu
0: es parti euh, combien de temps et avec combien de budget Quand tu dis que tu es vraiment parti
1: avec peu, c'est quoi Alors, je suis parti 7 mois et demi ouais. et j'avais même pas 2000 euros de côté. Donc, ça ouais, pour moi, ça... à l'époque, ça paraissait énorme.
0: Ah, ça te paraissait énorme Genre, 300 euros par mois, c'était. Ah ouais, d'accord.
1: Ben pour moi ça paraissait énorme. Après euh, quand euh, je commence oui, à m'enseigner à droite à gauche en pour de les voyages.
0: C'est ça. Ouais, C'est
1: qu'en termes de sommes tu
0: disais que c'était beaucoup, mais quand tu les tires sur 7 mois et en... et sur le côté voyage, effectivement, ça devient peut-être un peu plus compliqué.
1: C'est ça. Ouais. Après, c'était aussi le défi, tu vois, de, de me dire bah, même si t'as pas beaucoup de moyens, si tu t'y prends euh, de la bonne façon et tout, ben bah, ouais. euh, tu peux le faire quoi. Et t'as réussi tu faire. Euh... T'as réussi à te tenir à ton budget Ouais, bah j'ai dépensé carrément moins puisque j'ai dépensé même pas 500 euros en tout.
0: 500 euros en 7 mois C'est-à-dire t'as Attends, je suis très mauvais en calcul, mais ça fait moins de 100 balles par mois quand même. Ça fait 65. Ça fait. Attends, mais t'es en dessous du seuil. Ouais, la vache, ouais, c'est 1 euro par jour, un truc comme ça.
1: Ouais, un qu'il se à vélo.
0: C'est ça C'est 1 euro par jour. Et. Bah, du coup, comment t'as. Comment tu t'es préparé à ce voyage Parce que justement, si t'as réussi à dépenser si peu. J'ai vraiment intéressé de savoir comment t'as fait, donc déjà sur, sur le matériel, euh, t'as pris, pris quoi comme vélo, ça, 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 ça devait être une part un peu, un peu importante, t'as fait comment euh, pour, pour le vélo
1: ouais, ben, La préparation du voyage c'était une grosse partie, donc pour le côté financier en fait ben, j'ai arrêté euh, euh, mes études en L2, donc j'ai travaillé pendant 6 mois dans des termes à Dax Ta euh, mère devait être contente quand qu t'as dit que, faisait... que
0: tu partais voyager et que... <rire> <rire> et, que tu... <rire> et que tu travaillais juste pour aller voyager Ouais bah, elle était
1: pas au courant en ce moment là, elle a appris beaucoup plus tard Ah d'accord, elle te croyait à Bordeaux en fait c'est ça Non non elle savait que je travaillais mais elle savait pas que j'économisais pour euh, le voyage quand j'ai commencé Elle a appris en juillet, Et es en quelques mois quel... avant mon départ
0: D'accord, donc ouais t'as as, as mis en pause tes études, t'es parti à Dax euh, dans des termes euh, pour, euh, pour économiser
1: c'est ça ouais, moi j'habitais à Bayonne Donc euh, ben, je faisais les retour à vélo euh, quasiment tous les jours pour euh, économiser l'essence Alors attention je suis pas
0: du coin, c'est quoi, quoi la distance
1: C'est euh, par jour ça faisait 120 km C'est à dire,
0: comme en vélo À vélo ouais Pour aller au travail, revenir
1: Ouais, 60 km à aller, 60 km retour
0: Tous les jours ah, mais Quasiment mais... tous les jours Ah ouais, mais toi on peut dire que tu étais sacrément sacrément motivé à partir
1: Ah ouais, ouais ben. Bah, euh... Tu regardes où est-ce que tu peux économiser, tu le fais. Hein.
0: <rire> ah, mais t'es magique, mais il n'y avait pas de bus. Mais... Ouais, mais non, tu voulais mettre de côté. Quoi. Y avait pas de... Chaque euro
1: était important. C'est ça, exactement. Et puis je me disais, ce sera aussi un bon entraînement euh, physique. <rire> tu m'étonnes. <rire> et euh, au final, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, le directeur d'Ether, ouais. euh, c'était un passionné de, de sport. Et du coup, j'ai réussi à décrocher un entretien avec lui pour expliquer mon projet de voyage. Yes. Et. Euh... Et il était carrément euh, chaud Donc il m'a sponsorisé entre guillemets En fait il a payé mon vélo wow
0: Ah le karma quoi Le mec se donne toutes les chances Si tu t'es donné à fond Et il y a un hop Le directeur il t'a dit c'est quoi J'ai kiffé
1: Allez. Exactement ouais. Dans les termes Tout le monde était au courant de ce projet Donc même les clients Ils me disaient Ouais moi j'habite là Donc euh, si tu passes à vélo Tiens mon adresse Mon numéro Tu viens dormir chez nous Il n'y a pas de souci. Ah mais c'est génial C'était top ouais ah ouais et
0: du coup ton directeur il t'a il acheté le vélo Alors moi je, même si j'ai déjà interviewé des personnes qui ont, qui ont fait des voyages à vélo Je connais assez peu ce, ce milieu là C'est euh, quel type de vélo et c'était euh, quoi comme budget sur le tien en tout cas
1: Le mien on l'a payé 1500 euros le vélo nu okay. Donc avec les sacoches ça faisait 2000 euros
0: Ouais quand même ouais d'accord ouais
1: Donc euh, c'est quand même un gros budget donc euh, bah, moi ça me soulageait beaucoup Parce qu'au final ça me faisait deux mois de salaire qui restait en plus euh, ah, dans mes génial. économies
0: Génial, et, et c'est bête, mais c'est quelle marque c est, c est, Je pars souvent, Alors... à part Décathlon, je connais pas trop de marques de vélo, je t'avoue
1: <rire> Alors moi je suis parti euh, le chercher en Allemagne, je l'ai commandé en Allemagne C'est une boîte ah ouais. qui fait euh, plein de vélos et ils sont spécialisés, spécialisés aussi dans les vélos de voyage Ça s'appelle Farad Manufacture
0: Farad Manufacture,
1: ok ça, et tu... Farad c'est le vélo en allemand et Manufacture, ben, euh, la production quoi Ok, tu peux le commander en ligne en fait, c'est ça C'est ça ouais, tu le commandes, tu choisis... Euh, tu choisis en fait ce que tu veux comme pédalier, comme cadre, etc. etc. Et ouais. après, en fait, tu fais le venir dans une boutique partenaire en France. Ah, donc okay. il y en avait une à Bordeaux, ça tombait nickel. Donc on est parti là-dessus. Et, euh, et ensuite, pour le reste du matériel, ben, je suis parti avec euh, tant de sacs de couchage, etc. J'avais essayé de gratter des trucs où je pouvais pour essayer d'économiser le plus possible. Donc j'avais un ami à moi qui était cycliste. Donc euh, avec son assaut, ils m'ont passé euh, ben, des tenues de cycliste, euh, etc. Ouais. Des vestes pour... Euh,
0: Très bonne idée ça. Quand vous vous se fouiller, là.
1: Ça. Ouais, exactement. Euh, J'avais la chance d'avoir quelques amis à l'armée aussi, qui m'ont passé euh, des gourdes, ils m'ont passé un sac de couchage, ils m'avaient passé un GPS aussi, j'ai jamais réussi à le faire marcher.
0: <rire> mais... <rire> as les mecs, ils avaient faire sortir un GPS de la caserne, t'es même pas foutu de le faire marcher.
1: Ah ouais, non, mais c'est un truc, ça devait faire. Euh... Ouais, Franchement, ça. Je pense que ça devait faire bien 20 ans qu'il était dans la caserne. Je pense qu'ils me l'ont donné parce que personne ne savait la lui Ah, mais c'était <rire> une
0: cibille en fait, ça n'a rien à voir.
1: Ouais, exactement. C'était <rire> en tout mort.
0: Exactement. Ah, donc, ça, une... eh, ça une... pour le coup, c'est une super idée. Si on n'a pas beaucoup de budget, on va aller chercher à droite à gauche, euh, que ce soit les surplus ou des choses comme ça. Ça peut être vraiment intéressant.
1: Ouais, d'aller voir dans les assos, d'aller voir euh, dans les assos étudiantes aussi. Il y a plein, euh, plein d'assos qui t'aident à monter ton projet, ah, ouais. à essayer de récupérer du matos et tout. Ouais. Ah, génial! Moi, j'en ai, ai découvert une euh, bah, après mon voyage, parce ouais. qu'ils voulaient aussi que j'en parle. Ouais. Euh, ça s'appelait Campus Vert, et du coup, bah, ils aidaient aussi les gens qui voulaient voyager à vélo à euh, bah, avoir des prix, à trouver un itinéraire, à trouver des gens chez qui pouvaient dormir, etc., etc. Campus Vert, génial! Donc, il y a plein de choses en fait qui existent, et du coup, bah, tu les découvres une fois que tu te lances dedans. Quoi.
0: Et au final, t'es parti avec. Euh, com... Parce que je me rends pas compte, un sac à dos en général, c'est 10-12 kilos, c'est le gros max. Toi, vu quand même que tu pars en autonomie, donc c'est pas comme si tu voyageais dans auberge en auberge, il te faut un réchaud, il te faut le sac de couchage qui en plus était de l'armée, il devait peser 57 kilos à lui tout seul, ce sac de couchage à l'ancienne à mon avis. T'es parti
2: toi avec combien de kilos
1: Alors, le, je l'avais pesé, le vélo plus les euh, sacoches, ça faisait à peu près 50.
2: Wouah Ah ouais
1: euh...
2: Et, euh,
0: et oh. dans la montée, comment ça se passe <rire>
1: Bah du coup c'était une grosse question en fait parce que je savais pas tu vois quand j'ai acheté mon vélo Est-ce qu'il valait mieux acheter une charrette que tu tires, des sacoches tu... Il y a plein ah. de façons en fait de te transporter tes affaires ouais. Et en fait on m'a expliqué que la... la charrette en fait c'est pas une bonne idée Parce que du coup dès que ça va monter ouais. et que tu vas commencer à faiblir en fait ben, le poids va te tirer en arrière Donc euh, ah. l'objectif en fait c'est de mettre le... Pas... ça fait pas ça c'est sur ton vélo donc ça te tire beaucoup moins et en fait l'idée c'est de mettre le maximum de poids euh, à l'avant Ah ok d'accord Comme ça en fait bah, quand tu descends ou quand tu roules à plat bah, ça te stabilise beaucoup Et euh, quand tu montes bah, t'as pas le poids qui te tire en arrière euh, comme ça le ferait avec une charrette par exemple
0: D'accord, euh, tu vois ça c'est un truc que je savais pas du tout Donc t'es paré, t'as toutes tes affaires, t'es paré pour 7 mois, le premier coup de pédale Comment ça se passe enfin, le premier jour, t'es dans quel état d'esprit Comment ça s'est passé C'était facile. Raconte.
1: Ah ben, euh, c'était euh, un peu tendu parce que du coup, il ben, y a des gens dans mon entourage, tu vois, qui n'étaient pas trop chauds non plus pour que je parte, surtout que je parte début novembre. Donc. Euh... T'es parti en hiver. Ouais, je... ouais, ouais, parce que du coup, en fait, mais pourquoi t'es parti en hiver Mais les gens, ils
0: partent en vélo, en été, je veux dire, en vélo. <rire> C'est fou. Pourquoi tu fais ça
1: <rire> ben, l'idée, en fait, c'était. Euh je savais pas exactement pourquoi je partais mais je savais que j'allais me trouver en moins pendant ce voyage et du coup je voulais me laisser la possibilité de pouvoir reprendre mes études à la suite de ce voyage yes. et du coup si je partais plus tard par exemple fin du printemps ouais. mais au final ça me faisait faire deux ans hors cursus tu vois. yes parce que tu serais pas rentré à temps pour la rentrée scolaire exactement du coup on... il a fallu gérer les inscriptions etc le crous, machin pendant le voyage à vélo c'était aussi une aventure à part entière ça, mais...
0: <rire> ah bah tu nous en parleras, je pense que ça peut intéresser pas mal
1: de jeunes Mais ouais du coup l'idée c'était euh, vraiment ça, c'était de pouvoir euh, revenir en France à peu près en septembre Pour être pas trop en retard sur mon cursus et euh, si je trouvais quelque chose que j'aimais bien, bah, pouvoir me lancer dedans quoi
0: Bien sûr, donc tu t'es dit, bah voilà j'ai pas le choix, c'est novembre, le mois qu'on préfère en France Celui où il fait beau <rire> et chaud,
1: magnifique <rire> euh, et du coup, bah, euh, bah, ce matin-là, je pars, tu vois, je donne mes premiers coups de pédale. À ce moment-là, où tu comprends que ça commence, tu, vois, tu roules, tu sors de ta rue et tu te dis, euh, je vais pas revenir ici avant euh, je sais pas combien de mois, parce qu'au départ, j'étais parti pour euh, faire un tour de un an. Ouais. Donc, euh, tu te dis, ouais, ça fait quand même un morceau, tu regardes, es avec ta tante et tout, tu te dis, bah, allez, ça, ça va le faire et tout. Tu as travaillé dur pour être là, donc maintenant, bah, tu n'as plus qu'à qu pédaler pour, pour avancer. Donc c'était une sensation... Euh, Particulière, surtout que ben, moi j'habite euh, pas loin de la frontière espagnole, au Pays Basque, tu vois. Ouais. Donc euh, ben, dans la première journée, tu passes la première frontière. Et, ah bah ouais, euh, tu bah... changes de pays direct, bien sûr. Attends, mais. Waouh, waouh, waouh,
0: Excuse-moi, mais Nuremberg, c'est au nord. Qu'est-ce qui a été ouais, fait bah, au mais... sud mais.
1: <rire> ben, comme je t'ai dit, j'avais promis à plein d'amis que j'irais les voir. Ouais. Donc euh, ben, je tiens ma promesse, tu vois. J'avais des amis. Euh, ah, y est Manuel, de il y avait Malouer le portugal.
0: Ah <rire> bah d'accord. Ça, <rire> ben, c'est bon, ça.
1: C'était obligé d'aller les voir, je pouvais pas leur dire. J'ai acheté un vélo, je me suis préparé, et au final, je fais juste un aller. Non, non, ça marche pas comme ça, je l'ai promis. Puis honnêtement, euh, traverser l'Espagne et le Portugal à vélo, ça fait quand même plaisir, donc euh, il fallait y aller. Tu m'étonnes. <rire> donc au départ, j'étais parti pour suivre la côte atlantique jusqu'au Portugal. J'avais pas d'itinéraire particulier, puisque bah, le Portugal, c'est à l'ouest, donc euh, feu mureille, tu vois, on va y aller. Ok, Mais,
0: <rire> En fait, le mec prend euh... sa boussole, bah, c'est tout droit, c'est par là, vers un plein ouest.
1: Euh, ouais, exactement. Le soir, en fait, je regardais ma carte, je me disais par là, ça pourrait être pas mal. Je regardais un peu les photos des environs et tout. Ouais, ça a l'air joli, donc euh, bon, on va aller par là. Et euh, j'ai roulé comme ça jusqu'à Santander. Donc, c'est euh, dur, tu vois, parce que bah, tu roules avec un vélo qui est hyper chargé, t'as pas l'habitude. Même si tu t'es entraîné avec un vélo à vide, c'est complètement différent avec un vélo qui fait 50 kg. Donc, dans l'école et tout, dans les premiers jours. Euh, si tu galères, je me souviens d'un endroit où, où je passais en cuvette, mais une cuvette, euh, tu plonges un kilomètre, tu remontes un kilomètre. Quoi. Oh. La, la remontée, je devais pousser le vélo avec les bras, donc je marchais à côté, ouais. je freinais, moi j'avançais, je poussais le vélo avec les bras, je freinais, parce que avec le poids, en fait, j'arrivais pas à pousser le vélo en avant et on partait en arrière. Wow. Ah, c'est de la vraie montée, si t'as le vent de face, t'es pas... Mais ça, c'est <rire> au bout de quelques jours. Tu
0: tu et là, tu te tu dis quoi quand t'es face à la réalité que ça fait euh, plusieurs mois que t'es... Tu sais que as préparé ton projet, que tu as, as à cœur de le faire, de le réaliser, d'aller voir tes potes Et que tu te retrouves dans une situation où ça te pousse physiquement à bout et mentalement aussi Parce que quand t'en es là, tu t'en avoir ras le cul Enfin, tu, tu te dis quoi à ce ouais, moment-là Ouais,
1: surtout que euh, les journées sont longues, tu vois, euh, tu, euh, tu roules pendant... Euh, moi, je roulais à peu près 10-12 heures par jour, donc c'est très long 12 heures par jour ouais. Et ces moments-là, bah, tu te dis... Euh, en fait, tu comprends euh, ce que ça va être ton voyage ça va pas être, euh... tu sais, comme dans les films avec une petite musique de fond derrière, un petit vent frais et tout. Euh... <rire> non, <c 'est rire> tu sais qu'il y a des moments où euh, c'est pas ça et en même temps c'était génial parce que sur le coup tu galères vraiment et en même temps quand tu t'arrêtes parce que t'en peux plus, tu regardes autour de toi et euh, ça te fait à moitié peur et es à moitié excité parce qu'en fait tu vois que des montagnes vertes immenses autour de toi, tu as l'impression que tu te fais un peu avaler. Et en même temps, euh, tu te sens euh, libre, tu vois. Si tu veux t'arrêter là et pas bouger pendant trois jours, faire autre chose, bah, tu t'arrêtes et... et tu le fais, quoi. Tu n'as aucune contrainte. Donc, c'était euh, une sensation incroyable déjà à ce moment-là. Mais tu comprends que ton voyage, il va être. Euh, tu vas y laisser deux, trois gouttes, quoi.
0: <rire> Justement, quand tu dis que tu sentais que tu allais en chier, etc., en fait, c'était. Tu avais des ressentis de. C'était un peu ce qu'on. appelle des ascenseurs émotionnels, c'est ce qu'on appelle ça. C'est que d'un coup, tu allais être très vite énervé, je ne sais fatigué. Et en fait, tu poses ton vélo. Et tu avais des moments d'exaltation de... en fait, et tu disais mais putain mais c'est quand même cool d'être là,
1: c'est ça C'est exactement ça, j'ai des souvenirs de Col où tu galères à monter en haut, tu moulines, tu moulines, tu moulines Tu te dis ça va jamais s'arrêter, tu arrives en haut et là d'un coup tu as la vue qui se dégage, tu as le vent qui revient Et euh, c'est un sentiment euh, incroyable, tu es fier de toi, tu regardes le parcours que tu as déjà fait, tu vois que des montagnes devant et derrière toi quand tu regardes devant, il n'y a que des montagnes aussi, donc tu sais que ce n'est pas fini. <rire> mais euh... <rire> mais euh, tu es fier et puis euh, tu, tu vis l'instant en fait. Tu euh, en as chié pendant deux heures à monter, mais maintenant que tu es en haut, tu le vis euh, intensément. C'est incroyable comme sensation. Et justement, ce voyage, vu que tu as, as eu des sensations quand même super intenses,
0: quand tu dis que tu ne euh, savais pas au début euh, pourquoi tu partais, que tu allais, allais te chercher un peu. Euh... Est-ce que ce voyage t'a aidé à y voir plus clair sur ce que tu voulais dans la vie, sur qui tu étais, sur ce que tu recherchais Et, et si c'est le cas, qu'est-ce que c'est
1: ben, En fait, ça, ça te permet aussi de découvrir tes limites. Du coup, tu sors complètement de ta zone de confort. Moi, j'étais euh, très timide et réservé, comme je te l'ai dit. Donc, euh, ben, Au bout d'un moment, en tu fait, as envie d'aller vers les gens, mais tu n'oses pas. Et en fait, ce voyage, ça te pousse à aller vers les gens et ça pousse les gens à venir te voir parce qu'ils voient un type euh, qui se balade avec un vélo qui est chargé. Euh, pour te donner une idée, j'avais un ukulele, j'avais ma combi de surf, j'avais n'importe quoi dans. Une combi de surf Ah ouais, c'est juste pour la déconne de. Tiens, j'ai rajouté du poids, quoi. Enfin, on ne sait jamais, mais déjà à l'époque, bah, c'était mon premier voyage. Je n'étais jamais parti en voyage avant euh, tout seul comme ça. D'accord Ouais. Donc, ouais, euh, je m'étais dit, dit, je vais faire le truc à fond, je vais, parler, je vais essayer de parler toutes les langues des pays que je traverse, etc. Donc, j'avais je sais pas dix dictionnaires mini dictionnaires oh dans ouais. mes sacoche donc ça faisait déjà un an de mort c'est ce toi-même tu t'es
0: dit bah attends c'est vrai que au lieu de prendre un, un, un dictionnaire numérique un vieux de dictionnaire des familles au fond de la sacoche ça va être bien sympa
1: c'est ça ouais une brique de plus ou de
0: moins de toute façon <rire> ça fera pas de différence donc ça t'a vraiment permis d'aller de te dépasser sur ce sur ce truc là sur ce d'aller vers les gens est-ce que d'ailleurs c'était quoi enfin j'aime bien demander souvent la, la vision aussi du au-delà de sa vision de soi-même mais la vision du monde elle change Comment tu voyais les, le monde avant de partir et, et finalement comment tu le vois aujourd'hui Est-ce que ça a changé ou, ou peut-être pas
1: du tout d'ailleurs ah, Ça m'a énormément changé, oui, puisque moi, bah, à l'époque, j'avais, euh, bah, je pense, comme beaucoup de jeunes tu vois, qui n'ont pas beaucoup de moyens, etc. Ouais. Et, euh, J'étais très en colère contre tout le monde parce qu'en fait, je ne comprenais pas comment ça devait être accepté comme normal une situation comme ça. Et du coup, j'avais beaucoup une de colère. Comme ça,
0: c'était... Comme que toi tu avais peu et qu'il y en a d'autres qui avaient beaucoup, c'est ça
1: C'est ça, surtout que ben, moi j'habite à Bayonne, donc Biarritz c'est à 4 km, où l'été tu vois des gens qui sont euh, dans des situations extrêmement confortables et tout, et euh, j'ai eu de la chance d'habiter à, à Bayonne sur la côte, parce que ben, moi j'étais tout le temps dehors, mais j'étais dans, dans l'océan, tu vois, j'ai passé mon temps à la plage et tout, donc c'était ouais. extrêmement agréable, mais je pense que je serais né dans le même milieu, dans une ville comme Paris, Lyon ou etc. Je me serais retrouvé entouré de bâtiments et tout, euh, ma vie de mes même. Donc à ce moment-là, j'avais vraiment une grosse colère contre les gens qui avaient énormément d'argent. Et euh, en fait, avec ce voyage, j'ai pu être hébergé chez des gens qui n'avaient rien et qui m'accueillaient comme leur fils. Et j'ai des souvenirs de personnes qui m'ont accueilli dans des baraques immenses. Ah ouais Et qui étaient incroyablement gentils et tout. Et en fait, tu, bah, tu, te, rends compte que... tu te rends compte assez vite qu'en fait, il y a des gens qui ont de l'argent et qui sont extrêmement bons et qu'il y a des gens qui n'en ont pas, et ils sont un peu comme les gens qui ont de l'argent que tu méprisais un peu, sauf qu'en en fait ils sont pauvres, mais c'est les mêmes. Quoi. Donc ça a vraiment cassé cette barrière-là chez moi aussi, j'ai beaucoup moins d'a priori maintenant euh, face aux gens que je peux rencontrer et qui viennent d'améliorer par exemple. Je
0: comprends. C'est qu'en en fait, tu avais, bah, de par ta vie et de ce que tu avais vécu, tu avais forcément, bah, comme tu dis, une, ouais, des, tu mettais des gens dans des cases, et avec ton voyage, tu t'es permis, tu as compris que finalement, peu importe du milieu où tu viens, tu peux être bon et généreux et être pauvre et bon être généreux et être super riche Et inversement être un gros con quand t'es pauvre
1: et inversement tu vois quand t'es riche aussi <rire> non, mais... Exact, Exactement mais ça avait pas l'air si évident que ça au départ quoi. Parce que ouais mais parce que t'avais vu qu'une seule face du monde en fait Qu'une
0: seule façon de voir le monde c'était est Exactement, pour... exactement. Est-ce que t'as des souvenirs de gens Enfin Raconte-nous c'est quoi les gens qui t'ont accueilli ou ça t'a marqué Parce que déjà avant même de nous raconter ça C'est ma faute j'ai pas posé la question Vu que t'étais en tente, est-ce que t'as été souvent amené quand même à aller dormir chez les gens, dans des jardins, Tu tu posais tu poses ta tente, comment ça se passait
1: Alors il y a eu vraiment deux phases en fait pendant ce voyage, il y a eu une phase où je faisais beaucoup de porte à porte et où je dormais quasiment tous les soirs chez des gens.
0: Ah, C'est-à-dire que t'allais taper à la porte c'était quoi ton Est-ce que tu avais un... un discours de commercial pour savoir euh, c'était quoi tes punchlines pour te faire héberger <rire> ou c'était quoi tes punchlines Non non, non avec Je suis. mais Yamo, euh... <rire> yamo Sébastien et qui redormir <rire>
1: en tout cas ça. Ben au départ c'était hyper compliqué parce que tu sais pas comment aborder les gens tu vois c'est pour toi c'est pas naturel d'aller voir quelqu'un et, les... et de réussir à se faire inviter pour dormir chez lui le soir tu vois c'est pas pas le premier truc qu'on demande en général hein. ouais, Exactement donc au départ c'était euh, très compliqué. Et en fait, au fur et à mesure, tu comprends comment tu peux approcher les gens, parce que en fait, c'est normal aussi, les gens, ils peuvent avoir une certaine crainte, tu vois, parce que toi, tu es en voyage en mode baroudeur, donc tu as les cheveux euh, jusqu'aux épaules, t'as la barbe, euh, que c'est pas possible. <rire> Forrest gum quand donc, il court la euh, Exactement, donc euh, forcément, les gens, ils se demandent un peu qu'est-ce que tu fais et tout, si tu es euh, un gars correct ou si tu cherches un peu à, je sais pas, à leur voler quelque chose ou quoi. Bien sûr. Donc en fait, moi, ce que je faisais, c'est que je m'éloigne du centre-ville parce que ça servait à rien. Et ouais. quand j'arrivais dans les premières maisons, en fait je tapais chez les gens Et je leur demandais tout simplement si je pouvais pas planter ma tente dans le jardin Yes, okay. Comme ça en fait c'est pas trop intrusif comme approche Les gens en général ils, ils questionnent un peu mais euh, rapidement ils te disent oui Et plus tu discutes avec eux et plus ils comprennent ta démarche etc Et du coup bah, en général ils te payent l'apéro, tu manges avec eux et tu dors dedans euh...
0: Ah ouais ah ça ouais, ouais. part de j'ai planté ma tente et au final vas-y mec laisse tomber on prend un canon et puis le canon ouais, Toi je t'aime bien tu sais quoi il y a un petit lit qui t'attend à l'intérieur et ça arrive souvent sans déconner
1: Ouais ça, ça arrive à tous les soirs où j'ai tenté l'expérience j'ai réussi à me faire héberger chez quelqu'un wow. ouais. ah, et, ap... ouais, et après c'est vrai que la plupart du temps c'est euh, des familles où il euh, y a d'anciens voyageurs par exemple Ouais ou alors, souvent, c'est des familles où il euh, y a le fils ou la fille qui a fait un voyage, euh, etc., etc. Et ah. du coup, bah, ils ont envie de rendre aussi un peu le, le truc, quoi. Et c'est con, mais statistiquement,
0: euh, le soir, tu frappes à combien de maisons pour en avoir une qui dit oui euh,
1: Une dizaine. Une dizaine oh, maximum. 10% de réussite, c'est pas mal, hein C'est pas mal, ouais. C'était vraiment pas mal. En général, j'en faisais moins. Et puis, il y a des soirs où euh, tu en fais 2, 3. En fonction des endroits où es, euh, bah, as les gens ils ont aussi des a priori un peu sur... Euh, sur ton physique, etc. comment t'arrives. Donc il euh, y a des endroits où tu sens que ça va être plus compliqué, du coup bah, là tu batailles pas, tu t'éloignes un peu, tu plantes ta tente et. Ah tu, et ah tu...
0: tu sens vraiment l'état d'esprit du lieu après une ou deux maisons, de la façon dont ils te, ils te, ils te perçoivent, c'est ça
1: Ouais, puis il euh, n'y a pas que le fait de réussir à se faire inviter chez quelqu'un, il faut aussi se sentir à l'aise en fait avec la personne... Bien sûr. ...que as en face de toi, tu vois. Moi, ça m'intéressait pas d'aller chez quelqu'un et juste... Euh... Tu vois, j'avais de... vraiment envie d'avoir des échanges, etc. Donc si moi-même, je me sentais pas à l'aise avec la personne que j'avais en face de moi, ouais. même si elle était d'accord pour m'héberger, ben bah, bah, j'y vais pas parce que ouais, c'est pas... c'est pas... C'est pas... bonne vibe, quoi. C'est ça. Et
0: justement, du coup, c'est... as des... T'as des petites anecdotes de gens qui t'ont vraiment marqué, euh, qui, qui t'ont invité chez eux
1: Ouais ouais. Euh, la première personne qui m'a hébergé, c'était euh, c'était une famille de Russes en Espagne. Ah Donc, euh... rare. Ah, ouais, Les Russes qui ont,
0: c'est très bien. Comme quoi, ils ont plutôt mauvaise réputation. Ça fait plaisir.
1: Ouais. on aurait dit un film. Tu vois, il y a une famille de Russes en Espagne qui héberge. Euh... Un français euh, avec un vélo, on dirait le scénario d'un <rire> film qui commence tu vois Mais ouais je comprenais rien à ce qu'ils disaient et tout Ils avaient vraiment rien pour le coup à part le toit sur la tête Mais ils ah, étaient incroyablement gentils. parce que
0: c'était pas, pas des russes, excuse moi la plupart des gens pensent que les, les russes sont, sont blindés en fait Là t'es tombé sur les seuls russes à l'étranger qui avaient pas de thunes
1: Ouais non eux ils avaient vraiment euh, rien quoi Ils avaient vraiment rien, c'était une grosse ça. grosse famille Ouais et euh, mais ouais, ils m'ont accueilli, on n'arrivait pas à se comprendre du coup. Donc euh, bah, on se parlait en faisant des dessins et tout, c'était
0: ah,
1: génial. Ouais. C'était génial, je suis resté trois jours au final chez eux. Non
0: Ah sans je se comprendre s... Mais tu vois, ouais, ça aussi c'est génial. Tellement bien. Non mais c'est génial parce que la plupart des gens aussi, disent, ouais mais non je peux pas partir voyager, je ne parle pas anglais, je ne parle pas espagnol. Bah vas-y, le mec il reste trois jours avec un mec dont il n'arrive même pas à échanger deux mots, enfin de... Deux...
1: Il pique pendant trois jours. <rire> Exactement, je me sentais incroyablement bien, tu vois. Il y avait les enfants, ben, ils te font découvrir la ville et tout. Eux, quand tu sortais du travail, euh, pour ceux qui travaillaient, ben, ils viennent, ils te racontent, enfin, euh, ils te dessinent un peu quelques trucs, tu vois. Je sais pas, tu essayes de dessiner des blagues, ils te racontent aussi leur histoire, tu vois. Parce que du coup, euh, une famille de Russes qui débarque comme ça en Espagne et tout, et, ils ont aussi leur histoire à eux, tu vois. Bien sûr. Donc c'était vraiment un échange hyper fort et du coup tu repars de chez eux et tu sens que tu t'es nourri de quelque chose et que ce voyage il va t'apporter vraiment un sentiment extraordinaire tu vois et au final avec un voyage comme ça tu te rends compte qu'il y a beaucoup plus de gens incroyablement bons dans le monde que de gens en fait qui vont te chercher des problèmes c'est pour ça comme tu disais il y en a qui vont pas oser partir parce que tu as peur de te faire agresser tu as peur qu'on te vole un truc etc etc c'est une toute petite minorité peut-être qui fait énormément de bruit mais euh, la part de gens qui vont t'aider Avec qui tu vas rigoler et tout C'est incroyable et juste pour ça ça vaut la peine de se lancer C'est
0: génial et du coup tu m'as dit Qu'après ces Russes là t'as pas arrêté T'as pu te faire héberger quasiment à chaque fois Il Y'a des mecs qui étaient un peu blindax Avec des petites baraques sympas alors
1: Ouais ouais bah ben, du coup en fait euh, Je suis parti jusqu'au Portugal ensuite Pour, euh... ben, En fait j'avais mon premier Pied à terre là-bas chez une amie ouais. et, euh... et au Portugal ouais, Je me suis fait héberger chez euh... Un ancien docteur universitaire, etc. Dans grosse baraque et tout. Et euh, au Portugal, ce qui était bien, c'est que du coup, il y, y a énormément qui parlent français aussi. Ouais. Donc, euh, bon, on se comprenait euh, parfaitement bien. Moi, je parlais assez bien espagnol à l'époque, donc quand ils trouvaient pas ces mots en français, ils parlaient en portugais, je les comprenais aussi. Cool. Et je suis resté, je suis resté quasiment une semaine là-bas. C'était à Lisbonne. Yes. Donc, euh, et ouais, c'était, c'était incroyable, quoi. Mais après, toutes les familles dans lesquelles je suis passé, quasiment, quand tu repars, ils te donnent toujours un truc, tu vois, de, de la nourriture ou, ah. ou des choses comme ça, quoi. Ouais, ouais.
0: Ah, ça t'a ça permis aussi, c'est pour ça que, aussi que ça t'a permis, parce qu'il y a un moment, t'as été hébergé, ok. T'as pas payé ton vélo parce que ton directeur il t'a financé, ça c'est génial. Mais de la nourriture, euh, moi quand je vais acheter 3 chips et, et de l'eau minérale, j'en ai pour 50 balles. Maintenant, euh, quand <rire> tu vas faire les courses, non, mais c'est un délire, c'est un délire. Du coup, comment t'as fait toi euh, même euh, tu vois, pour, avec 500 euros sur 7 mois. C'est-à-dire que les gens te donnaient aussi pas mal. Genre, tiens, prends une petite boîte, un petit paquet de, petit paquet de pâtes ou une petite boîte de thon ou un truc comme ça. C'était quand ça se passait
1: ouais. ben, En ouais. fait, souvent, quand je dormais chez les gens, ils insistaient pour que le matin, euh, dans, dans la bonne façon, ils insistaient. Mais en fait, ils ne voulaient pas me laisser partir sans rien. Donc, en général, ben, ils m'amenaient euh, à la petite super à côté ou au centre commercial.
2: Ouais. En
1: fait, on faisait des courses en BCE qui il tenait à me le payer et que je partais avec. Quoi. Wow. Donc euh, c'est sûr que ça te fait des économies. Et après, quand tu voyages à vélo, bah, tu payes pas le transport, tu dors dans ta tente ou chez l'habitant, donc tu payes pas l'hébergement non plus. Ouais. Donc après, c'est évident que pendant ce voyage, j'ai énormément fendu, je me suis pas assez alimenté, ça c'est sûr et certain. Ah, tu t'es pas assez alimenté Genre, c'était quoi ouais, ton... Quand il n'y avait pas quelqu'un
0: qui était généreux avec toi, c'était quoi ton... ton petit repas classique
1: Le matin, c'était une banane, barre de céréales, un litre d'eau. Et euh, tous les vieille. matins, je fais ça, ouais. Ouais. et euh, bah après la journée, je m'arrêtais. Je mangeais un bout de baguette avec du pâté, par exemple, des choses comme ça. Des choses que tu peux emporter avec toi qui durent et qui coûtent pas cher. Tu vois, une baguette, bah, tu peux manger trois repas avec, par exemple. Enfin, moi, je faisais trois repas avec, d'accord. Ah ouais. Donc, euh, ouais, pâté, mais après... la base, ouais. mais effectivement,
0: ouais. c'est pas ultra. En termes de diversité nutritive ça doit pas être fou <rire> Non
1: non c'est pas fou Après euh, bah, tu t'arrêtes un peu sur la route Où as des gens tu vois Tu passes dans des champs euh, Ils vont t'offrir à manger tu vois Ou ils vont t'inviter à, à manger le soir Et toi tu repars euh, le soir tu vas Dormir un peu plus loin ou comme ça Parce que bah, tu as aussi envie d'être tranquille des fois Parce que tu fais 10 ou 12 heures de vélo dans la journée euh, Tu arrives le soir tu es claqué C'est euh, Mais de rien tu vois Dans des pays où tu comprends pas facilement la langue Etc euh, C'est épuisant tu vois, de tenir une conversation et tout Et Merci. en fait ça, ça m'embêtait vraiment de Je voulais pas 100%. profiter des gens tu vois. Ouais, Exactement ouais. Je voulais pas profiter des gens Donc si je sentais que moi je pouvais pas donner de ma personne et Je dormais dans ma tente J'avais pas envie de juste euh, aller chez des gens Squatter un canapé, ça m'intéressait pas J'avais pas envie d'avoir ce rapport là Avec euh, les gens qui m'accueillaient
0: C'était quoi aussi tu, Là tu parlais tu, tu, ton, de ton repas de typique Mais c'était quoi euh, ta journée euh, tu vois l'organisation d'une journée un peu classique euh, quand t'as fait ton tour d'Europe lever quelle heure pédaler combien de temps donc, 10 12 12 heures ouais. donc j'imagine que
1: tu te levais tôt je me levais tôt. je me levais hyper tôt parce qu'en plus c'était l'hiver <rire> donc euh, ce que je faisais c'est que bah, je me levais et il faisait nuit je partais euh, il faisait nuit parce que l'idée en fait c'était euh, ça j'ai compris plus tard au départ je galérais parce que j'attendais qu'il fasse nuit pour m'arrêter et tout alors que j'ai compris tu vois que bah, si euh, une heure avant le coucher du soleil, je savais pas encore où j'allais dormir, j'avais pas trouvé je, euh, qui euh, je pouvais dormir. Ouais. Mais il fallait que j'établisse mon camp quelque part. Donc euh, j'essayais quand même de m'éloigner un peu de la ville pour peu, trouver un endroit où je gênerais pas déjà parce que je me disais euh, tu peux te mettre dans un champ. Mais c'était un tracteur qui débarque à 4h du matin et qui te voit pas. Euh, C'est pas terrible comme projet, tu vois. C'est pas <rire> terrible. C'est pas un super plan, effectivement. <rire> C'est pas un super plan. Donc j'essaie de me trouver quand même des coins tranquilles et puis des petits spots sympas avec une petite vue sympa, tu vois. La cool. vélo. Euh... En voyage, donc ah, tu essaies de trouver. Ah tu veux parler, Alors quoi. du
0: coup, c'est quoi les petits spots Enfin, si t'as des conseils à donner à des mecs qui veulent partir en vélo, des mecs ou des filles d'ailleurs, qui veulent partir à vélo, c'est quoi les petits spots euh, Tu sais que tu recommandes ou comment tu fais pour trouver le, le petit recoin où tu vas pouvoir te nicher pour la nuit
1: Alors moi, au départ, c'était beaucoup au feeling. C'était pas forcément les plus confortables, mais c'était des endroits où je sais pas, je me sentais bien. Tu vois, il y avait, il y avait un bon truc, et du coup, je m'installais là. Donc des fois, je dormais. Euh sur euh, des sols à moitié rocheux, tu vois, des fois j'en dormais dans des champs d'oliviers, des fois euh, mais c'était toujours, toujours à l'extérieur des villes.
0: C'était toujours à l'extérieur des villes, c'est toujours loin des habitations.
1: Ouais, parce que en fait, j'ai fait euh, l'expérience de dormir en ville. Ouais. Et euh, ça m'a ça m'a pas plu du tout. En fait, c'est un, une expérience incroyable parce que du coup, toi tu le sais que tu es en voyage, mais les, les pour dans le regard des gens, en fait, tu es, es, es un sans-abri, tu vois. Yes. Et du coup, tu passes des nuits à leur place. Et euh, ah, ouais. le, c'est le regard qu'on porte sur toi ou qu'on détourne de toi. Il est juste euh, affreux. Donc, moi, euh, très vite, j'ai dit euh, je dors plus en ville. Si je préfère dormir dans ma tente ailleurs. Et puis, c'est beaucoup plus confortable que dormir en ville avec sa tante. Il y a la police qui va venir déloger, etc. Ouais. Donc, euh, moi, on très vite, je me suis dit On peut le vélo dans le la nuit,
0: on peut ça. piquer le vélo dans la nuit ou ouais, un truc comme ça
1: <rire> ben, Moi, ce que je faisais, c'est que j'avais acheté une 33 places. Donc euh, j'enlevais toutes mes sacoches et je dormais avec le vélo à côté de moi dans la tente. <rire> ah ouais Ah bah là c'est sûr sourd... <rire> Sérieux Ah énorme ouais, ouais Et puis comme euh, au Pays Basque on avait une petite réputation euh, en moment, ce que je faisais dans les endroits où je me sentais moyen, je mettais un drapeau basque sur la tente, je me suis dit au cas où, <rire> peut-être ça me portera chance, peut-être on va me laisser tranquille. Ah c'est bon ça Ah pourquoi vous avez une réputation <rire> de mec faut pas emmerder c'est ça Bah du coup avec toute l'histoire qu'il y avait à l'époque avec le terrain etc... Euh... Il y a Beaucoup de bruit qui court sur les basques. Une fois, on m'a demandé si c'était vrai que chez moi on avait des sacs de sable sur les balcons pour arrêter les balles. Et j'aurais dit, ouais, c'est pas la guerre civile, hein. <rire> tranquille. Hein. <rire> en fait, c'est ouais, c'est vous êtes un c'est
0: réputation style les corse ou les mecs comme ça dans la tête des ouais, gens, les... c'est des légendes urbaines exactement, en fait. Exactement, ouais.
2: enfin,
1: exactement, il doit y avoir des mecs un peu ouf, mais c Enfin, ouais ouais c'est clair qu'il y, y a des gens qu'il faut vraiment pas emmerder mais du coup euh, bah, des fois un cliché ça t'aide aussi à passer une nuit tranquille dans un endroit où tu te sens pas serein quoi.
0: <rire> Le mec il a mis un drapeau pirate en fait au dessus quoi, genre m'emmerdais
1: pas. <rire> exactement
0: est-ce est que, au-delà des. Est-ce que t'as eu des.. Parce que là tu m'as pas dit que tu m'as dit que es parti de la ville, que c'était inconfortable, mais est-ce que tu as eu des peurs Est-ce que tu t'es retrouvé dans une situation où tu as eu peur, que ce soit sur ton vélo parce que je sais pas, il y avait une circulation un peu dense, ou parce qu'il y a des mecs qui t'ont emmerdé
1: euh, par rapport à des gens, non, par rapport à des gens, je me suis jamais senti en danger, il ouais. n'y a jamais personne qui est venu m'embêter, euh, etc. Euh, quand on est venu me réveiller la nuit, par exemple, c'était la police et tout, ils ont toujours été euh, très cool avec moi, tu vois, ils te donnent un café ou quoi, parce que, bah, mine de rien, tu es en hiver, donc... Euh, ah ouais Ils savent que si tu dors dehors, c'est que tu n'as pas le choix, quoi. Donc, euh, ouais. c'était euh, vachement cool. Et euh, j'ai pas eu une mauvaise expérience avec des gens, après, il y a beaucoup de... L'endroit où malheureusement, tu vois, il n'y a, y a pas beaucoup de droits pour les animaux Donc par exemple, le port de il y a un nombre de chiens errants mais incroyable Et euh, bah, du coup, toi, tu arrives eux, ils ont faim, t'as de la bouffe dans tes sacoches Donc euh, forcément, tu vois, ils vont essayer de te niaquer ou de choper tes sacoches Ou ah ouais. des choses comme ça ouais, ouais. Ah ouais, Et puis par exemple euh...
0: Genre, c'était vraiment, euh, comment tu faisais dans ces cas-là tu étais obligé de leur mettre un coup de caillasse Parce que là, c'est bah, la fin, hein. c'est bah, en fait, la
1: loi de bah, la nature là. En fait, j'avais quand même de la chance avec mon vélo Parce que bah, pour le coup, il était énormément chargé mais pour te donner une idée en fait j'avais deux sacoches de chaque côté devant, ouais. j'en avais une sur le guidon, j'en avais deux derrière
2: ouais.
1: et une horizontalement derrière tu vois. Ouais. Et du coup en fait quand je poussais le vélo entre les sacoches et les pédales, en fait j'avais les jambes qui étaient quand même assez protégées tu vois. Donc c'est beaucoup les sacoches qui ont pris les crocs, j'ai ah dû mais les ça... recouvrir tout mais euh...
0: Ah ouais ça, ça vient niaquer quand même quoi et ça doit, pas... Attends, ça doit pas rassurer ça.
1: Donc, oh. bah, ça rassure pas parce que en général, les chiens errants, il y en a jamais un, tu vois. Ils sont euh... ils sont, sont euh, 8-10. Ouais, oh exactement. 8-10 euh... Ah, c'est un Donc, gang euh... Attends. ouais Et puis, il y a beaucoup d'endroits, tu vois. Par exemple, au Portugal, quand tu passes dans des vieux villages où euh, le sol, c'est c'est plus que des pavés, tu vois. c'est un... Tu sais que si tu roules avec ton vélo là-dessus, tu vas l'abîmer. Donc, ouais. tu n'as pas le choix, tu dois traverser le village en poussant. Ouais. Et, euh, ah, et c'est des fibre. endroits un peu vides, etc. Donc ouais, dès qu'ils voient les chiens, ils débarquent et ah ouais. et ouais, c'est la galère. Et j'ai eu peut-être on en parlera après. J'ai eu une grosse galère justement avec ça. C'est je pense la pire expérience que j'ai eue pendant ce voyage là ah bah non, vis -vis, avec un chien suis... justement. Euh... Ah ouais? Je, ouais, ouais ben en fait, je traversais, euh, c'était au moment où je traversais les Alpes. Dans, en France? Et, euh, euh, je passais de l'Italie à l'Autriche pour rejoindre l'Allemagne ensuite. Et en fait, euh, j'étais revenu à Véronne chez la personne qui m'avait hébergé ce, quand j'étais passé la première fois pour euh, ben, me reposer et puis euh, faire le plein d'énergie un peu. Ouais et il m'avait prévenu qu'il y avait une tempête de neige en Allemagne etc et euh, moi j'ai voulu quand même partir donc euh, c'était pas la bonne idée c'était euh, ah, le les mec, aéroports je... fermés et tout les le a... mec qui a...
0: est à est vélo il part dans une tempête de neige
1: En cycliste normal ouais ouais c'était c'était pas la franchement c'est pas la meilleure idée que j'ai pendant ce voyage là mais tu sais au bout d'un moment quand tu as parcouru tellement de routes parce que ça faisait déjà un moment, du coup que je roulais ouais. tu tu sais ce que tu peux faire et euh, je me disais j'ai déjà roulé dans la neige et tout ça ça va bien se passer Seulement, ben, euh, voilà, dans un col, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Tu vois, les, euh, le genre de col où tu ne vois pas après les virages. Tu vois, tu, tu roules, mais euh, tu ne ben, vois pas à 20 mètres. Donc, ouais, euh, je ben, vois, en fait, tu, je roulais, tu... j'étais avec mes écouteurs euh, tranquille, tu vois, je faisais ma vie. Et il euh, ben, y a un chien, en fait, qui a débarqué, je ne l'ai pas entendu arriver. Et quand il a tapé le vélo, ben, moi, je suis tombé euh... Non. Parce que je veux dire. L'espace qui est entre les deux routes, là, de col, ben, moi, je suis, tombé, euh, je suis tombé en bas, quoi.
0: Attends, 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 attends je comprends pas, là, là, en fait, t'avais une route en, la en lacet, c'est ça
1: C'est ça, ouais, le genre de route en lacet, et du coup, ben, le chien, il a tapé, moi, je l'ai pas entendu arriver non plus, puisque j'avais les écouteurs.
0: Mais parce qu'il a traversé et... la route, en fait, et il s'est retrouvé devant toi, ou il, a, il est venu te, te chicoter sur le côté
1: Il est arrivé plutôt sur le côté, ouais et euh, du coup, tu sais, quand tu roules à vélo, au bout d'un moment, en fait, c'est... C'est tellement répétitif comme mouvement que t'es en pilote automatique, tu vas suivre la route. Hein. Et du coup, euh, ouais, je l'ai pas vu arriver, il a tapé dans le vélo, et là, c'était la chute, quoi. C'était la chute, donc euh, tu as je suis tombé chuté dans sur le
0: bitume ou t'es tombé dans le vide justement, parce qu'en fait, t'as chuté
1: genre sur le, le lacet du bas en, en dessous, c'est ça? C'est ça, ouais. Wow. C'est exactement ça, ouais. Donc, ça, je l'ai pas raconté à tout le monde. D'ailleurs, pour ceux qui euh, sont dans la famille qui étaient pas au courant, bah, gros big up. hein <rire> wow, Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé C'est-à-dire
0: que tu, tu, tu t es entré en train dérapage, Indiana Jones, t'es de te raccrocher aux branches Parce que j'imagine
1: que le lacet n'était pas à 2 mètres plus bas. C'est ça, ouais. Bah, C'était euh, quand même assez haut. Je pense que je suis tombé quand même à 8-10 mètres. Donc, euh, j'ai eu la chance, il y ça des sapins, mais le truc, c'est qu'ils bah, tapent dans le vélo. Toi, autour de toi, il y a que de la neige à moitié glacée, donc tu n'as aucun appui. Ah mais excuse-moi, et... je... ah, c'est vrai que j'avais oublié le coup de la neige. Ouais Et ah, comme le vélo fouet. fait 50 kg, à partir du moment où il commence à glisser, c'est terminé, tu vois, tu ne peux pas le retenir, tu pars avec. Mais toi, t'étais sur... pas sur le vélo Il était au-dessus de toi ou en dessous de je... toi Non, non, j'étais sur le vélo, ouais. j'étais sur le vélo. Donc en fait, ben, moi, oh, j'ai tout simplement basculé, quoi. Donc euh, ben, j'ai basculé, donc heureusement, il y avait des sapins, donc euh, tu vois, j'ai quand même chuté euh, euh, un peu en roulade, mais... Euh, ce qui se passait, c'est que du coup, je pense avec le choc, j'avais un casque quand même, j'avais tout le temps un casque avec moi. Ouais. Mais il euh, y a eu un moment où, pendant quelques secondes, euh, je ne peux pas dire que j'ai perdu connaissance, mais euh, j'ai eu l'impression de me réveiller. Ouais, j'ai eu l'impression de me réveiller. Okay. <rire> Ça n'a pas duré très longtemps, et du coup, ben, tu es en, un peu en état de choc. Tu, vois, tu te réveilles, tu es dans la neige, tu vois ton vélo, tu as des affaires éclatées un peu partout, hum. tu ne euh, comprends pas exactement ce qui vient de t'arriver tu sais pas non plus exactement où tu retrouves tu vois et euh, en fait moi ce qui s'est passé c'est que je suis pas arrivé jusqu'au lacet euh, en dessous je me ouais. suis arrêté je pense qu'il devait y avoir un chemin de randonnée ou un petit chemin comme ça et en fait ouais. je me suis ouais. arrêté dessus ouais que ça faisait un replat ouais ça faisait un replat donc tu te réveilles avec la neige mais du coup euh, ouais. la seule façon de voir la route c'était tu sais les, les petites tiges orange euh, fluo là ah, putain mais il y avait vraiment beaucoup de neige alors il y avait, il y avait énormément de neige donc moi je me lève je vois mon vélo comme ça, je regarde autour de moi, je vois que des arbres. Du coup, moi, je ne vois pas la route parce que tu ne vois pas le béton, tu vois bien rien. Bien sûr, bien sûr. Y a... Tu peux appeler personne, il fait froid, euh, tu sais que tu n'as qu'une certaine quantité de bouffées de nourriture avec toi, tu ne sais pas où tu es. Donc euh, là, tu, euh, là, ton voyage, il bascule un peu. Tu comprends que ça devient un truc un peu plus sérieux et qu'il va falloir froid, que tu réfléchisses bien. Là, tu as le froid. il ouais, y, y a le froid. Il y a le froid, donc là, tu comprends qu'il va falloir que tu réfléchisses bien à ce que tu as à faire dans les prochaines heures. Ouais. Parce que soit tu vas réussir à t'en sortir assez facilement Ou ça va être une galère euh, terrible T'avais un téléphone sur toi au cas où ou pas J'avais un téléphone mais je, pour mes voyages Je prends toujours un, un vieux vieux téléphone Où euh, l'option euh, couleur C'est le maximum qu'il peut faire Donc ouais. pour la batterie c'est top mais par contre euh, Aucun réseau etc De ah, Et toute façon ah, mais, euh, moi je sais pas où je suis Je suis au milieu des Alpes Donc euh, je vais pas appeler mamie pour qu'elle vienne me chercher tu vois ouais,
0: 112 <rire> alors pour ceux qui ne savent pas C'est 112 en Europe 112, si vous avez un problème, ouais. 112, peu importe où ben, vous êtes. Si
1: Je l'avais su à l'époque, ça m'aurait vachement aidé Parce qu'au final, <rire> ben, ce qui s'est passé, c'est que ben, je me suis relevé J'ai remis mes affaires sur mon vélo Et euh, j'avais trouvé des petites techniques quand même Ce que je faisais, c'est que la corde que j'avais pour euh, faire sécher mon linge ouais. J'avais réussi à l'enrouler autour de mes pneus Pour euh, faire euh, un peu comme tu feras avec des chaînes tu vois, Pour avoir un peu d'adhérence euh, dans la neige quand je pousse le vélo tu vois. Attends en fait, tu l'enroulais autour de, de ton pneu comme un serpent, c'est ça C'est ça, exactement.
0: Ah, yes Ah, mais pas con comme technique.
1: Ah, ouais, Ah mais tu m'aurais vu des fois avec cette corde. C'est en mode gitan. Je roulais, je faisais sécher mon linge euh, en même temps que je roulais avec un bâton qui, tend, qui tendait la corde. C'était n'importe quoi, mais euh, c'était marrant, tu vois.
0: <rire> ouais, enfin, j'imagine t'as pas fait sécher ton linge dans la neige. Du coup, t'es là, non. tu récupères ton vélo, t'entoures tes roues pour essayer d'avancer et, et avoir un peu d'adhérence.
1: Mais à ce moment-là, tu s'es tout bah, monté, en
0: fait, t'as pas capté que le, la, la route est un peu plus bas et...
1: C'est ça ouais, je, je capte pas, donc au final bah, je pars et euh, je pars dans la mauvaise direction tu vois. En fait je pars pas vers euh, le, bah, le lacet, si tu veux, moi je pars euh, dans l'autre direction
2: donc,
1: Au final je suis le chemin, euh, je pense que ça devait être un petit sentier de rando tu vois, Donc je le suis euh, pendant des heures, des heures donc, euh, bah, au final heures. Ouais, bah au final, en fait, j'ai passé deux jours à dormir euh, comme ça dans la tente parce que en ne sachant pas où j'étais, ne sachant pas où j'allais, et euh, bah, en espérant tomber en moins sur un petit village ou n'importe quoi, tu vois. Ouais, ouais. Donc euh, là, au bout de deux jours, tu commences quand même à, à avoir un peu la pression, tu vois, tu te sens pas hyper bien.
2: Clairement. Et j'ai
1: ré... réussi. La
0: nuit, la nuit, tu te sens tu n'avais pas trop froid. Enfin, il... Le grand risque, là, c'est l'hypothermie,
1: c'est la mort. Ouais, bah après. Euh... Je faisais assez attention à mes réserves de nourriture et d'eau, tu vois. Donc, euh, en étant bien alimenté, ouais. j'avais, euh, tu vois, ben, j'enlevais la neige en dessous de moi. J'avais acheté une petite bâche aussi parce que il y a des soirs où je des matins où je m'étais retrouvé avec un peu d'eau dans la tente, donc j'avais compris, tu vois, qu'il fallait que je mette du sol, un peu mis du sol. Ah yes. Donc, euh, au final, le froid, c'est ça allait. C'est l'humidité, en fait, qui est très dérangeante parce que tu te réveilles des fois. T'as le coton dans ton sac de couchage qui est complètement collé, tout le coton oh. est au fond, donc en fait t'as aucune protection, t'es juste dans un tissu mouillé. Oh. Donc euh, c'est pour ça aussi que tu te lèves tôt en fait, c'est parce que t'as froid, et la seule manière que t'as de te réchauffer c'est euh, de rouler.
0: Ah ouais, d'accord. Donc j'ai des, -so ouais. des souvenirs où...
1: Non non, j'ai des souvenirs où tu roules par exemple, il pleut, t'as tellement froid au moins, au moins tu t'arrêtes, t'arrives pas à te réchauffer, tu vas allumer... Euh, une allumette pour allumer ton réchaud, tu vois, bah, t'arrives pas à les claquer parce que bah, tu contrôles pas tes doigts, tu vois, t'arrives pas à saisir quelque chose. Ouais. Donc, euh, ouais, ouais, le froid, euh, ça a été. Euh, j'ai bien ressenti. Euh.
0: Ouais, essayez de, de partir autre que la période de l'hiver, ce <rire> sera mieux. Et alors, comment tu t'en es sorti Parce que là, t'es toujours en pleine montagne au bout de deux jours, là, mon gars, ah il ouais. y a de la ouais. neige,
1: et t'es perdu. Ouais. Et euh, le troisième jour, en fait, j'ai vu une voiture passer euh, de loin. Je suis... Donc, en fait, j'ai suivi euh, là-bas un... et euh, ouais, ça indiqué la route. J'ai réussi à retrouver un petit village, etc. Et au ouais. final, j'étais plus hyper loin de la frontière allemande. Ouais. Donc, euh, en fait, j'étais content parce que je ne m'étais pas éloigné. Si j'étais parti par exemple d'Est en Ouest ou dans l'autre sens, euh, ça m'aurait fait perdre un temps énorme sur euh, mon voyage. Mais aussi, peut-être que j'aurais mis beaucoup plus de temps à en trouver un village parce que ben, euh, j'aurais dû traverser littéralement les Alpes. Quoi. Ouais, chiant. Donc, euh, j'arrive dans un petit village et tout, donc euh, je peux manger, etc. etc. Et, euh, mais je sais que là, il me faut un endroit où je vais pouvoir me poser. Euh, je peux pas aller chez l'habitant comme ça, parce que du coup, je suis dans un état euh, vraiment pas terrible, tu vois. Donc, je veux pas aller dormir chez l'habitant comme ça, tu vois, parce que bah, ça me gêne. Tu euh, as pris une petite auberge, de... là, rassure-moi, tu as pris un petit truc quand même, <coughs> tu t'es autorisé quelque chose. Bah, ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai continué ma route et euh, j'étais bah, encore en. Un peu en choc, tu vois, tu comprends un peu ce qui vient de se passer, etc. Ouais. Et euh, un abribus, et en fait, il y, y a une fille qui vient me voir et euh, ben, me propose de m'héberger, tu vois. Donc, je lui explique que moi, ça me gêne, etc. Ah. Je sais pas combien de temps que je pas Attends, tu es en train de me dire qu'il y a quelqu'un qui te voit dans un abribus un peu posé, grelottant avec
0: ton vélo et, et te propose de t'héberger
1: Exactement. Et une et fille bah ça, qui avait euh, mon âge, tu vois, elle avait la vingtaine. Elle vient vers moi et tout pour me proposer de m'héberger. Donc, euh, au final, je, je la suis, etc. Et là, on arrive dans une baraque, mais il y a des gens, hein, ils sont incroyables. C'était une baraque sur trois étages, tu vois. Ouais. Et en fait, elle et sa famille vivaient au rez-de-chaussée. Ouais. Et tous les autres étages, c'était blindé de voyageurs qu'ils accueillaient. Non. Il n'y avait que ça. Je me rappelle, alors je me souviens pas tout le monde, mais il y en a un il m'a marqué. C'était un Suédois. Il s'était mis en tête de partir à Johannesburg à vélo. Ah et, ouais. Euh, ouais. Et en fait, ben, elle l'a rencontré euh, comme moi, quoi. Il avait froid, donc elle l'a ramené chez elle. Et puis, euh... donc j'ai passé euh, une semaine chez eux. Ah ouais, bonne ambiance, quasiment. la petite baraque. C'est carrément cool. Donc j'ai passé quasiment une semaine chez eux. Y a des gens qui et, sont euh... Ouais, et c'était incroyable parce que du coup, tu vois, ça, bah, tu te réchauffes physiquement, tu te reposes et tout, mais, mais mentalement, ça te fait bien bateaux. à l'intérieur. Ah bah ouais. ouais. Ah là, je pense qu'il est au taquet effectivement, l'ascenseur émotionnel
0: T'es dans le froid, tu vas mourir. tu sais pas, t'as pas de solution. T'es dans ton abribus. Bonjour. Ça te dit de venir chez moi. Il y a plein de voyageurs. Il fait chaud et on va être super sympa. <rire>
1: Ouais, euh, puis le truc c'est que moi à l'époque bah, L'allemand euh, si tu veux C'était pas ma deuxième langue C'était <rire> compliqué langue. Mais, euh, Heureusement euh, bah, en Allemagne Il, il parle bien anglais Donc, mais, mais ouais c'était une expérience incroyable quoi. Ça je, je saurais
0: pas Internaute qui nous écoute Je, je, je saurais pas t'expliquer pourquoi, comment Mais quand t'es en voyage Et que tu te mets dans des situations très compliquées Mais que tu renonces pas Que tu te donnes à fond il y a toujours un moment encore une fois mais demande pas pourquoi où il y a un truc qui va venir qui va te sauver que ce soit un déclic dans ta tête que ce soit la, une personne qui va te proposer de dormir chez elle que ce soit trouver quelque chose qui va bien je c'est bête mais appelle-le tu vois c'est l'énergie que tu mets en fait si t'es es dans une bonne énergie c'est très dur quand tu es au fond du seau et que tu es perdu etc mais c'est ça le nom moi j'en ai vécu des moments comme ça il y a des il y a plein de gens qui en ont vécu et ça s'explique pas mais c'est tu vois si tu si, si, si as peur de partir parce que tu te dis qu'effectivement bah tu peux te retrouver dans les situations comme celle vient de se retrouver que tu vas mourir et ben bah, je sais pas pourquoi mais il y aura toujours un truc qui va te sauver si t'es pas trop con et si si tu si tu voilà, après si tu fais des, tu prends des décisions stupides peux rien pour toi mais tu vois quand quand non mais, mais là tu vois c'était pas ta faute il s'est passé quelque chose et je me demande pas pourquoi je, tu t'en
1: sors toujours ouais, ouais et puis après il y a enfin j'ai jamais pensé, même à ce moment-là. Je savais que je m'étais mis dans une merde énorme,
2: ouais.
1: mais euh, j'ai jamais pensé, par exemple, que mon voyage s'arrêterait là. Tu vois que j'allais finir dans les montagnes gelées ou n'importe quoi. Tu vois, je me suis dit, je vais forcément trouver une façon ou une autre de euh, de m'en sortir à un moment donné. Tu n'est ouais. c'est pas possible. Puis euh, c'est ça, tu vois. Après, j'ai je... pas tiré un carré d'as quand je suis né. Tu vois, c'est clair. <rire> mais euh, globalement dans la vie J'ai toujours eu énormément de chance euh, Avec les gens que j'ai rencontrés Je suis toujours tombé sur des gens D'une bienveillance mais incroyable tu vois. Ouais, Donc euh... c'est le
0: karma mec C'est ça T'attires a...
1: ce, ce que tu es, ce que tu as envie C'est ça et Ça c'est pareil par exemple quand tu veux te faire héberger Chez quelqu'un tu, euh... tu vois dans les yeux de la personne que tu as en face de toi euh, son, son intention tu vois. Si ouais. euh... Tu vois, il y a une... quelqu'un qui vient de toquer chez toi Avec une bonne intention En fait, tu, tu, tu vas le voir, tu vas le sentir C'est pour ça que même si objectivement Tu te dis, j'ai un toit sur la tête, etc S'il y a un truc que tu ne sens pas haut Tu ne te sens pas à l'aise, etc ben, euh, Tu n'y vas pas Parce qu'à un moment donné, il y a forcément quelque chose Que tu vas faire ou qu'il va se passer Même inconsciemment Mais qui va un peu gâcher ta soirée Ça ne va pas très bien se passer, etc Parce que tu as forcé
0: le truc alors qu'à la base Tu ne le sentais pas trop Est-ce ouais, que... Exactement. Est-ce que pour tous les, les, les jeunes de 20 ans ou même de moins de 20 ans ou un peu plus qui a envie de partir à vélo et qui n'ont pas un gros budget, qui n'ont peut-être même rien et qui, qui ont quand même envie de partir et qui se disaient que c'était impossible, mais avec ton exemple, ils disent putain, oh, le bâtard il l'a fait, moi aussi je veux le faire. Est-ce que tu est as des
1: conseils à donner Ouais, bah, c'est euh, absolument pas se bloquer. Après, il faut que ce soit vraiment voulu. Si tu pars en étant pas sûr de toi ou si tu pars pour... Euh je sais pas, par exemple, pour qu'on parle de toi, pour... Euh, si tu veux pas vraiment, c'est pas vraiment ton intention de partir et de vivre un voyage comme ça, si tu le fais pour une raison... Euh, c'est pas forcément des mauvaises raisons, tu vois ce que je veux dire mais, Ouais, ouais, je vois. Mais en fait, ça, ça fonctionne... Peut-être que ça fonctionnera, mais euh, c'est pas garanti surtout si tu viens, par exemple, d'un milieu un peu comme le mien. Il ouais. faut vraiment que ce soit ta volonté, parce que ben, c'est le premier moteur que tu tu vois. tu t'as que tes jambes, en fait, tu sais que t'as pas beaucoup de monnaie, donc... Ben, tu ne vas pas dormir, par exemple, une fois par semaine à l'hôtel. tu vois. Ouais. Mais tu trouves des, des combines. tu vois Par exemple, moi, ce que je faisais, euh, je faisais du porte-à-porte, -porte, ça marchait pas mal. Euh, tu discutais avec les gens, ils connaissent forcément quelqu'un qui peut te filer un coup de main d'une façon ou d'une autre pour réparer ton vélo, pour euh, t'héberger, que tu puisses te doucher, n'importe quoi. Et même euh, si tu n'as pas l'argent pour aller en hôtel, tu vois ouais. moi, j'y allais et je leur disais, ben, est-ce que je peux prendre une douche, etc. Donc, il y en a, ils disent, oui, bien sûr, pas de soucis. Et il y en a d'autres, bah, tu leur files un coup de main en, en échange, tu vois Du style, euh, bah, tu vas transporter les, euh, les, euh, le linge de la blanchisserie, tu, vois, tu vas faire les transports, etc. Parce que c'est des gros sacs. Ouais. Du coup, bah, tu fais ça pour leur filer un coup de main. Et puis, en échange, bah, tu prends une douche tranquille. Il euh, y a toujours moyen de s'arranger. Toujours moyen de s'arranger. Et puis, euh, bah, forcément, tu es dans une situation où, euh, qui sort complètement de ta vie de tous les jours. Donc, euh, tu vas rencontrer des gens, il va t'arriver des trucs qui ne t'arriveraient pas si tu étais dans ta vie de tous les jours, tu vois moi, je me vois avec un pêcheur au Portugal. Le mec, je discutais avec lui et tout, machin, il paye une pizza. Je vais dormir dans ma tente. Et le lendemain matin, il était devant ma tente comme ça. Il me fait J'ai un truc à te proposer. En fait, il y a un truc que je ne savais pas c'est qu'il y a un fleuve qui sépare le Portugal de, de l'Espagne. Mm -hmm. Et euh, depuis l'endroit où je me trouvais, en fait, ça me faisait un détour quasiment 400 km pour pouvoir passer en Espagne. Donc, euh, ça faisait beaucoup trop. Et le gars m'a dit tout simplement Ben. C'est quoi, tu, tu passes une journée avec moi sur le bateau et tout, euh, comme ça. Et euh, puis moi, je te fais passer. Euh, C'était pas long, tu vois. C'était euh, peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure de traversée. Et euh, bah, du coup, je fais ça, tu vois. Je l'ai aidé avec ses filets et tout, toute la journée. Fin de la journée, il m'a déposé de l'autre côté de la rive euh, avec mon vélo. Et, euh, énorme. Et énorme. tu vois, il y a toujours des gens comme ça. C'est pour ça, moi, c'est vraiment le truc que je retiens de ce voyage. C'est j'ai vraiment beaucoup plus confiance, tu vois. dans. Je craignais pas autrui avant, tu vois. Mais. Euh, Maintenant, j'ai confiance dans la personne que j'ai en face jusqu'à qu'elle montre qu'en fait je ne peux pas lui donner. Je vois.
0: C'est-à-dire que es, de base, les personnes, tu, tu leur donnes l'intention positive avant de sentir une énergie qu'il qui n'est peut-être pas, mais sinon tu pars plutôt confiant.
1: Exactement. Après, il ne faut pas être naïf non plus, mais, euh, sûr. Sûr. mais je me suis euh, complètement ouvert à ça. Et du coup, ça permet de rencontrer des gens euh, incroyables. Incroyable. Bah, C'est pour si... moi. Pardon. Par exemple, tu vois, il y a... quand je suis rentré de mon voyage, tu vois, il y a des gens qui disaient ouais, « c'est incroyable ce que tu as fait ». Et tout. Et puis bon, déjà, quand tu voyages à vélo, tu te rends compte qu'il y a énormément de gens qui voyagent à vélo. Ah ouais, ok. Ouais, en fait, tu sais, en croises partout, tu croises partout les gens qui voyagent à vélo. Je me souviens, euh... alors j'étais à Rennes, il me semble que et euh, là-bas, j'ai rencontré deux Canadiennes qui venaient de débarquer avec leur vélo. Et euh, ben, au final, on a roulé comme ça à trois dans le désert en Espagne la nuit et tout, c'était top, c'était magique. Putain, mais ça je, ça, je savais que,
0: que la communauté des, des cyclotourismes, des cyclo-voyageurs, en fait, elle était en plus très solidaire et que, et que bah, justement, dans le dernier podcast que j'avais fait, euh, donc qui était une fille, elle disait, mais en fait, je crois des des gens dans, dans l'autre sens et en fait, ils il me connaissaient sans m'avoir rencontré parce qu'ils avaient rencontré d'autres cyclistes avant qui leur avaient parlé de moi, etc. Ah, ah c'est ah, toi la Française qui ceci qui cela genre euh, tu vois c'est donc finalement c'est assez dingue en fait si tu t es peut être tout seul dans ton vélo, mais sur ton vélo mais... mais tu peux vite te retrouver en fait en, en communion avec d'autres cyclotouristes, touristes
1: cyclo-voyageurs d'ailleurs euh... facilement même au milieu de nulle part C'est ça, ouais. ça ouais et ça t'amène partout tu vois par exemple quand moi euh, je suis revenu en France euh, de Strasbourg à Paris du coup euh, j'avais décidé de longer les canaux Ouais. Et euh, en route, j'ai croisé un mec qui revenait d'un voyage à vélo. Ça faisait deux ans qu'il était parti, il revenait de Chine. Wow ah ouais, ouais Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais c'est pas Et du coup, euh, du coup ben en fait, je suis arrivé à Paris avec lui, tu vois. Enfin, je suis arrivé à Paris avec lui. On s'est fait prendre par un ferrailleur sur les canaux. Euh, ben du coup, on lui a un petit coup de main et ben, on profitait de la balade, tu vois. Sur la panique on... Ouais, donc on est ah, arrivé non. à Paris les deux comme ça. Donc je suis resté chez lui, je pense, deux bonnes semaines. Ah ouais. Deux bonnes semaines et je ne sais plus comment j'avais rencontré ce gars mais j'avais réussi à rencontrer quelqu'un qui bossait à l'époque je ne sais pas s'il si y bosse encore au ministère de la culture
2: ouais.
1: et du coup il m'avait hébergé j'étais avec un Ghanéen et un ami bien chez lui <rire> et euh... ah ouais c'était euh... c'était n'importe enfin, quoi c'était génial et euh, du coup en fait il nous avait fait des passes pour qu'on puisse aller dans tous les musées etc de Paris parce que euh, tu vois, il y a des endroits où si tu veux y aller, il y a une queue de fou, etc. Et du coup, ben, nous, on avait le pass Personne n'était allé à Paris avant. Et t'allais découvrir tout comme ça, c'était wow. incroyable. Quoi.
0: As... Ah ben, les rencontres, on amène une autre, on amène une autre, on amène
1: une autre. Quoi. Le mec qui ouais, débarque exactement. à Panama en péniche, quoi. Exactement. Et ce qui était marrant, c'est que ce gars-là, j'avais un... un peu de famille à Paris. Ouais. Et en fait, euh, je savais pas du tout où ils habitaient. Et en fait, il habitait peut-être à 200 mètres de chez ma tante. Tu vois.
0: Ah ouais, toi, t'as un bon karma quand même.
1: <rire> t'as peut-être pas tiré un carré d'as, mon pote, mais le reste, on s'occupe de tout quoi. Euh, ouais, parce que du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à Paris, j'ai vendu mon vélo. <rire> Donc, euh, tu vends ton vélo, ouais, wow. franchement, ça te, ça te brise le cœur parce qu'avec tout ce que t'as traversé avec, wow. ça te fait un petit pic. Mais euh, du coup, en fait, ce qui s'est passé concrètement, pour reprendre l'histoire depuis le début, j'étais parti au départ pour un voyage d'un an. Ouais. Mais entre-temps, bah, euh, ma copine, donc la fille qui habite à Nuremberg, elle me dit bah, euh, Moi, j'ai un stage à Johannesburg, machin, donc je vais partir. Donc je me dis bah, Tu sais quoi, je vais raccourcir mon voyage en Europe,
2: ouais. je vais vendre mon
1: vélo, avec l'argent du vélo, bah, je me paye un billet pour l'Afrique du Sud. Yes. Donc euh, j'arrive à vendre mon vélo, etc. Seulement, bah, euh, tu avais euh, 40 kilos de bagages, tu vois, sur un vélo, tu pouvais les trimballer. Maintenant que tu as 40 kilos. Avec euh, tes deux bouger, comme un con euh... à côté de l'Arc de Triomphe, t'es moins fun. C'est moins fun, ouais. Donc euh, j'étais parti chercher un sac. Euh, tu sais que tu payes 10 euros énorme. tu sais qu'il va faire un aller celui-là.
2: Ouais,
1: le cabas qui euh, va
0: crever au, à l'arrivée, ouais.
1: C'est ça, ouais. Mais euh, ouais, ouais, c'était incroyable quand euh, j'ai appris qu'il était à 200 mètres de chez ma tante. C'est le destin, quoi. <rire> C'est le destin. Est-ce qu'il est qu y a, au-delà des conseils que tu n'as pas
0: vraiment donné, si ce n'est écouter son instinct et croire en soi
1: Si, ouais, bah du coup... Euh, pour faire des économies, en fait, c'est euh, ça, quoi. Il faut pas se dire que ça va coûter une blinde. C'est vrai que quand ah, yes. on entend euh, des voyageurs qui partent euh, pour des voyages un peu plus conventionnels, tu vois, en auberge, etc., ou euh, qui louent des voitures, bah, forcément, ça coûte beaucoup plus cher. Après, il faut se mettre en tête que, en fait, concrètement, à part euh, ta nourriture, ouais. si tu le veux, en fait, tu payes euh, rien. Tu as ton hébergement, c'est ta tente. donc euh, oh, oui, Forcément, pour l'équipement, euh, ça va te coûter un peu au départ. Mais euh, tu vois, moi, je bossais pendant six mois... Euh, mon directeur m'avait payé mon vélo Mais je gagnais le SMIC Et ça a été largement, largement suffisant pour, pour ce voyage là quoi. Et je me dis j'ai fait 7 mois et demi Comme ça Mais j'aurais pu partir beaucoup plus longtemps
0: Génial bah oui, Si t'as dépensé 500 balles en 7 mois Le mec peut avoir 4 ans avec 2000 balles Il ouais,
1: parce... y a ça et puis il y a aussi le fait de se dire On n'est pas bloqué C'est pas parce que tu viens d'un certain milieu Que les gens te disent que c'est pas possible, c'est pas un truc pour toi. Par exemple, moi j'avais fait un bac pro, j'avais bossé quelques temps dans les ascenseurs, donc euh, l'idée de tout le monde c'était, je sais pas, construis ta vie, tu vois, tu travailles, tu économises un peu, au bout de 20 ans tu pourras peut-être commencer à acheter un truc. Ou... Tu vois, moi c'est pas que ça m'intéressait pas, mais je me disais, c'est pas ça que j'ai envie de faire maintenant, tu vois, c'est pas, mon... pas le moment. Yes. Tu vois et je savais au fond de moi que je pouvais y arriver et entendre des gens qui me disaient non c'est pas possible etc etc mais ça a été exactement le même sentiment que quand je suis arrivé à la fac tu vois c'est pour moi et juste pour vous, pour vous montrer même à vous que c'est possible ben j'ai pas le droit de pas y arriver tu vois et je vais y arriver bah, bravo
0: mec ça ça fait plaisir <rire> est-ce que mais bravo franchement c'est génial est-ce que il y a peut-être des erreurs que tu as commises que tu que tu pourrais conseiller de pas à commettre à d'autres personnes qui ont envie de partir. Ouais,
1: absolument. Euh, déjà, euh, réfléchissez bien avant de remplir vos sacoches. Ce que je fais maintenant, <rire> c'est que par, de
0: plonger, part, par exemple, peut-être, je ne sais pas, ouais, si c'est un hein.
1: dictionnaire, etc. C'était n'importe quoi. Mais du coup, par exemple, ce que je fais maintenant, c'est que mon sac, je le fais une fois, je le vide, j'enlève une partie, je le re remplis, je le revide, j'enlève une partie, je le fais trois fois, si tu veux, pour être oh, sûr yes. à certains que parce que j'amène, j'en ai vraiment besoin. Pour, euh, bah, après, ceux qui viennent en général des milieux modestes, tu vois, on a des travaux plutôt manuels. Un petit conseil euh, technique, partez pas avec les chaussures de sécurité, les gars, parce que le métal qui gèle pendant l'hiver, euh, ça pique. <rire> mais, mais pourquoi t'es parti avec des chaussures de sécurité Tu veux dire, c'était tes chaussures principales Ouais, c'était mes chaussures principales. Bah, il me fallait des chaussures robustes pour euh, le voyage, tu vois. Je me suis dit, ça, ah, je ouais peux me faire tomber un moteur dessus, ça va pas casser, c'est nickel. Ouais, mais de toute façon, si t'as un moteur sur le
0: pied quand t'es à vélo... Euh, même si t'as des chaussures de sécurité, ça veut dire que tu, en, que tu es emplafonné par une bagnole, ça va pas te sauver, hein.
1: Ouais, C'est pas bon signe. Mais du coup, au départ, ça me semblait être une bonne idée, tu vois. C'était des chaussures qui allaient résister autant. Mais euh, ouais, avec l'humidité et le froid, c'était, pas, pas, possible. J'avais les pieds gelés, gelés. Ah. Ok.
0: Autre erreur, peut-être que chaussures de sécurité en
1: hiver pour faire du vélo. Il y a beaucoup plus de gens qui font ça maintenant. En fait, t'écris ton projet sur une feuille dans les différentes langues des pays que tu vas traverser, tu vois. Comme ça, même si tu peux pas communiquer avec la personne que tu devant, en fait, tu lui fais lire et ils vont comprendre tout de suite euh, ce que tu veux. Et c'est clair que ça, ça m'aurait euh, beaucoup aidé, tu vois, pour, euh, bah, par exemple, me faire héberger, tu vois. Ou même quand tu pas à communiquer, bah, euh, des fois, on va pas se mentir, euh, dessiner, euh, des fois, c'est pas ton truc. Euh, tu as les mains gelées, tu as froid, tu es fatigué, donc euh, tu pas non plus à faire comprendre euh, ce que... Voilà, au moins, c'est déjà
0: dessiné, des... c'est déjà écrit, quoi.
1: Exactement. Ouais. Ah, Exactement. Et, euh, ouais, et du coup, pour se faire héberger, je sais pas, moi j'ai eu. Alors, c'était une chance d'être tout seul parce que pour se faire héberger, c'était beaucoup plus simple. Même pour le voyage en général, tu vois, bah, t'as pas envie de rouler ou t'as envie d'aller par là, par là, il y a peu de discussions, c'est juste bah, tu le fais comme tu le sens. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'avoir un, un ou une partenaire du coup de voyage, ça être quand même incroyable parce que ça, c'est peut-être un regret que j'ai. C'est que par exemple, là, je t'en parle, mais. Euh, tu ressens des émotions, il y a des choses que tu vois avec une certaine émotion que tu as à ce moment-là. Ouais. Tu, tu peux prendre les photos que tu veux et le raconter de toutes les façons. Tu n'arriveras jamais à le, à le rendre de la façon dont tu l'as ressenti. Tu vois bien ce que sûr, je veux dire Bien sûr. Et du coup, il y a des moments où tu te dis c'est incroyable d'être là. Mais c'est vrai que si j'avais pu partager ça, tu vois, ça aurait été.
0: Avec quelqu'un euh, avec qui compte en plus, ça aurait été encore plus dingue
1: c'est ça ouais donc ouais euh, clairement les parties par exemple que j'ai fait avec les deux canadiennes là, bah c'était incroyable parce que moi ça faisait déjà un bon moment que je roulais ouais. elle venait d'arriver donc je pouvais leur montrer plein de trucs que moi j'avais appris tu vois par ouais, exemple bien sûr. Et, euh, et ouais la sensation tu vois tu roules on avait fait une session comme ça on avait roulé que la nuit parce que même si c'est l'hiver tu vois tu roules toute la journée dans le désert en Espagne là bah tu sens quand même que toi t'as chaud tu ouais on avait décidé de rouler la nuit et, euh... Et ouais, tu roules la nuit, tu vois les étoiles partout. C'est euh... côté désertique à côté de toi. T'es à trois, tu rigoles, c'est incroyable. C'est incroyable.
0: Ah, donc si c'était à refaire pour toi, si t'avais l'occasion, tu le referais potentiellement avec quelqu'un qui serait chaud pour, pour cette aventure.
1: Ouais, exactement. Après, euh, on va pas se mentir, le projet sur le papier, tu pars 7 mois à vélo pendant l'hiver. C'est euh... pas
0: vendeur. Non, mais je vais pas te le pas cacher, c'est pas, pas super pas vendeur. vendeur. On va peut-être réorganiser, bah, peut-être pour un deuxième trip, trouver des trucs un peu plus sexy, pour trouver quelqu'un qui soit un peu chaud pour venir avec toi. Euh, si je te filais les clés de la Doloréane, pour remonter dans le temps et pouvoir vivre, revivre un seul moment de ce trip-là, peut-être pas le meilleur, le moins bon, j'en sais rien, mais re pouvoir revivre un seul de ces moments, ce serait lequel
1: Alors, ça, ça va avoir l'air peut-être complètement banal, mais c'est au Portugal ouais. euh, je sors d'un petit village et là je me retrouve euh, en face d'un terrain euh, vachement vallonné tu vois avec des grosses collines
2: ouais.
1: et euh, en fait en... pour donner une image ça ressemblait beaucoup euh... alors c'était pas des rizières euh, d'Asie tu vois ouais. mais euh, vachement découpé comme ça par euh, les vignes ouais d'accord et je suis arrivé là et c'est là où en fait mon voyage il a... enfin, mon voyage intérieur en gros a commencé c'est là où j'ai pris conscience de ce que je faisais tu vois de comment je le faisais du, je me suis dit, je suis là maintenant, et c'est juste incroyable, tu vois. Donc c'est ça. Il y a des fois dans ton voyage, tu vois, tu vas avoir des paysages extraordinaires, et il y a des fois des moments qui ont l'air complètement banal, et parce que tu es dans une situation qui l'est pas, ça prend une dimension euh, énorme, tu vois. Je sais pas, ça peut être quelqu'un euh, qui va te dire bonjour, par exemple, tu vois. Une mamie qui passe qui dit bonjour en souriant. Tu vois quand euh, t'as croisé personne pendant deux jours euh, parce que tu roulais, Bien sûr. ça te fait chaud au cœur, mais c'est incroyable. Toi c'est juste un bon jour, hein. mais euh, c'est euh, ça, c'est des moments euh, banals mais qui paraissent tellement extraordinaires sur le moment. C'est euh, fou. En quoi c'est vraiment ce moment-là, c'est le moment où euh, tu comprends ce que tu fais, et tu arrives à apprécier l'instant euh, présent. C'est ta conscience en fait du du temps qui passe que tu es là. Et t'es juste bien Tu vois tu voudrais pas être ailleurs à ce moment là Parfait
0: euh, Si tu devais résumer ce trip En une punchline Une citation ou une phrase de ta création ça serait laquelle
1: Je pense que ce serait euh, Donne tout avant de mourir Parce que tu n'emporteras rien avec toi oh. Et c'est pas forcément quelque chose de matériel Tu vois c'est juste euh, On a plein de choses même si t'as pas beaucoup de moyens À l'intérieur t'as plein de choses Tout le monde a énormément de choses à partager tu vois et c'est dommage de s'en aller en gardant tout ça pour soi, tu vois, toutes tes expériences et tout qu'on a. Et euh, tu vois, tu partages et tu reçois en retour. Tu entends par exemple des personnes âgées qui te racontent leur vie. C'est incroyable, tu vois, c'est incroyable comme histoire. Et du coup, c'est ça, c'est vraiment euh, libère-toi toutes tes expériences et tout, les bonnes, les mauvaises. Il y a tout, il euh, y a forcément un truc à retenir et tu vas pouvoir aider énormément de gens comme ça. Donc, ouais, c'est euh, dans tout ce que tu peux, tu vois. L'argent, tu pourras toujours en faire un peu en travaillant Mais ces sensations là euh, Bah ça vaut une vie quoi C'est wow toi,
0: toi tu sais clôturer un podcast comme je les aime ça Ah là là, <rire> écoute Merci, merci beaucoup Seb d'avoir euh, D'avoir voulu, voulu partager cette expérience Qui t'a vraiment chamboulé, qui t'a changé Qui t'a permis de voir la vie autrement Et je sais que tu la vois de façon magnifique Maintenant franchement je te dis bravo Déjà bravo pour avoir accompli un trip à vélo en Europe En hiver, juste ça Et l'avoir fait avec 500 balles, ça ça, c'est fait aussi. Euh, internaute, euh, tu sais très bien que ce qui me fait toujours très plaisir, c'est que quand tu écoutes un podcast, c'est me faire euh, une petite dédicace en story, que ce soit euh, dans les champs, en train de faire du fruit picking en Australie ou en Nouvelle-Zélande, que ce soit en allant au boulot dans les bouchons ou en train de faire ton petit footing le soir. Écoute, ça me fait toujours très plaisir de savoir euh, si ça t'a touché, si ça t'a si fait passer le temps, si ça t'a inspiré, si ça t'a aidé. Bref, n'hésite pas, ça me fait plaisir. Et euh, moi, Seb, je vais te dire merci encore une fois Et, et je vais te dire à très vite, internaute Ciao, Seb
1: <rire> Salut, Alex